0: Vamos então falar a respeito de sair de Sodoma e Gomorra. Então o nosso título é é Tempo de Sair, esta então é a terceira mensagem, a terceira parte. E nós estamos usando como texto áureo, como texto básico, 1 João capítulo 2, 15 a 17 que diz Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus Pai não está nessa pessoa. Pois tudo o que há no mundo, ou seja, a concupiscência, a cobiça da carne, a concupiscência, a cobiça dos olhos e a ostentação, a soberba da vida, a soberba dos bens, não provém de Deus Pai, mas tudo isso é do mundo. O mundo e a sua cobiça, a sua concupiscência passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, este é que permanece para todos sempre. Aleluia! A palavra de Deus é enfática ao dizer, não amem o mundo. Ponto. Está dito assim, não ame o mundo. Sair do mundo é, não significa você morrer fisicamente. Para você não amar o mundo, você precisa sair do mundo. E sair do mundo não significa morrer fisicamente. Sair do mundo é não mais depender do mundo, sair do mundo significa não usar o mundo como fonte da sua existência, mas sim usar o mundo apenas como meio, para que você possa alcançar o propósito, o sonho, o desejo de Deus para a sua vida, nós vimos nas mensagens anteriores que sair do mundo é estar no mundo e não usar a as coisas do mundo como fonte de alegria, fonte de satisfação, fonte de prazer. Mas você usa das coisas do mundo para que você alcance os propósitos ou o propósito de Deus para a sua vida. A Bíblia Sagrada, então, ela usa quatro lugares na terra para nos ensinar a necessidade de sairmos do mundo. E cada um desses lugares tem uma marca, tem uma característica negativa, tem uma marca do mal, uma marca da, da gestão, da gerência das trevas. O primeiro lugar que nós vimos é o Egito. O Egito, então, representa a confiança, a dependência das coisas da terra, confiar nas coisas da terra, servir as coisas da terra. Isso é simbolizado, então, pelo Egito. Sair do Egito é sair de desfrutar, sair dessa dependência das coisas do mundo. Em segundo lugar, Ur dos Caldeus, representa as religiões do mundo. As religiões do mundo são baseadas em ídolos. Sair de Ur dos Caldeus é deixar de ter fé nos ídolos, é deixar de ter fé nas coisas, é deixar de confiar nas coisas, é deixar e de não permitir que o seu humor esteja alicerçado nas coisas ora você está feliz porque teve uma boa notícia ora você está triste porque teve uma má notícia isso é idolatria isso é urdos, caldeus é a característica desse lugar Sair também de Babel, Babilônia, que representa a soberba, a altivez, a autossuficiência humana. Vamos construir uma torre e vamos chegar até os céus. Eu posso chegar até os céus pela minha própria força, pela minha própria capacidade. Eu nem preciso de Deus para chegar aos céus. Isto é Babilônia, isto é Babel, esse tipo de pensamento, orgulho, altivez. E agora nós queremos ver Sodoma e Gomorra, Sodoma e Gomorra representa os pecados do mundo, que são pecados praticados pelo corpo, os três primeiros lugares não são pecados praticados pelo corpo, é o pecado de você confiar nas coisas terrenas, é o pecado da idolatria, é o pecado do orgulho, mas em Sodoma e Gomorra é um tipo diferente de pecar, é o pecado através do corpo, através da carne, hoje então nós queremos estudar este último lugar chamado de Sodoma e Gomorra, nosso primeiro ponto é sair de Sodoma e Gomorra, e vamos ler essa história bíblica em Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 15 que diz assim, ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo, depressa, Leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, Ló ficou ali em dúvida. Os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força. E os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles, diz o texto. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló... Fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Esse texto mostra o exato momento em que os anjos tiraram Ló e a sua família da cidade de Sodoma e Gomorra. Os anjos disseram, depressa, saiam daqui. Os anjos disseram, o juízo de Deus sobre esta cidade é certo. Eles disseram, a morte virá sobre os que estão morando em Sodoma e Gomorra e aqueles que praticam os pecados, que são pecados aceitos em Sodoma e Gomorra. Ló ficou com dúvidas, diz o texto. Ele hesitou. Então os anjos agarraram Ló pela mão, assim como as duas filhas e a sua mulher, e os tiraram dali à força, diz o texto. E os anjos deram uma simples, simples mas poderosa instrução. Não olhem para trás Sair de Sodoma e Gomorra Não olhem para trás Amados, Deus sempre age em parceria conosco Sempre respeitando o nosso livre-arbítrio Existe em você a sua vontade, o seu livre-arbítrio Existe em você a liberdade de você escolher E a Bíblia diz que Deus ele não vai violar o nosso livre-arbítrio. Ele nunca vai ter uma ingerência sobre a nossa vontade. Deus, criador, poderoso, magnânimo, Deus super, ultra, esse Deus todo-poderoso, esse poder imenso, ele chega até o limite onde você decide, onde começa a sua vontade. Dali para frente, Deus não avança. Deus não move dali para frente. Ele respira. Respeita o livre-arbítrio de cada um de nós queridos, se Deus não respeitasse o livre-arbítrio nenhum ser humano poderia ser julgado então o ser humano será sim, passará pelo juízo por quê? porque foi o ser humano, o indivíduo que fez as suas escolhas individualmente para deixar os pecados praticados com o corpo a instrução é muito clara saia daí deixe essas práticas e não olhe para trás como já sabemos, Sodoma e Gomorra representam então os pecados do mundo mas os pecados praticados, feitos através do corpo não são pecados de palavras não são pecados é, é, de, de negócios, de enganos não, não, são pecados onde se oferece o corpo para praticá-los estes pecados são conhecidos como perversão perversão o que é perversão? Na língua grega, a palavra perversão é toda injustiça de coração e de vida. Toda toda injustiça que a sua vida, que o seu coração pratica. Perversão é um ato de violação daquilo que é justo, daquilo que é perfeito. Perversão é toda alteração daquilo que é natural. É perversão. E os pecados aprendidos em Sodoma e Gomorra São pecados de perversão São pecados que violam o que é justo O que é perfeito São pecados que acontecem oferecendo o corpo para praticá-los Veja isto Vamos sair um pouquinho da Bíblia Vamos para a ciência Vamos para a medicina Em 1850 A sociedade de psiquiatria Elaborou o primeiro manual contendo a lista oficial de perversões Os médicos psiquiatras começaram a tratar algumas pessoas E as pessoas então tinham a prática de perversões Ou seja, cometer pecados oferecendo seu próprio corpo E os médicos estavam em dúvida de como tratar esse tipo de paciente Então a sociedade de psiquiatria fez um manual Fez uma cartilha Okay? Contendo a lista de perversões, e eles, a medicina, a ciência, lista perversões: os seguintes: incesto, homossexualidade, zoofilia, pedofilia, pederastia, fetichismo, sadomasoquismo, transvestismos, narcisismo, autoerotismo coprofilia, necrofilia exibicionismo voyeurismo, mutilação sexual isso aqui é ciência não estou falando de bíblia a ciência classifica estas práticas como perversão este manual tem como objetivo ajudar os médicos psiquiatras a diagnosticar o caráter pervertido de uma pessoa e tentar ajudá-las tentar socorrê-las porque aqueles que praticam esses tipos de pecado com o seu corpo são pessoas tristes, são pessoas angustiadas, são pessoas depressivas a Bíblia não está condenando isso, a Bíblia está dizendo o seguinte, você pode sair de Sodoma e Gomorra a Bíblia está dizendo assim, Deus quer que você saia de Sodoma e Gomorra essa é a proposta da palavra de Deus. Em Gênesis 19, 1 e 2, diz que os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. E Ló, Ló, estava sentado à porta da cidade. Este homem, Ló, estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se com o rosto em terra. E disse, meus senhores, por favor, acompanhe me à casa do seu servo, acompanhe até minha casa. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam esses dois homens, que eram dois anjos e que Ló não sabia o que eram anjos. Ele achava que eram simplesmente dois viajantes. A hospitalidade, e Ló insiste para hospedá-los. A hospitalidade é uma marca dos filhos de Deus que evidencia honra ao próximo. Hoje a nossa sociedade ela tem um costume, um comportamento um pouquinho diferente. Mas aqueles que têm os cabelinhos brancos, igual eu, lembram que hospedar pessoas em casas eram coisas normais, eram coisas corriqueiras. A gente sempre hospedava alguém. Na cidade do interior não tem hotel, não tem pensão. Um parente, um amigo, alguém vai para lá, faz o quê? Fica hospedado em alguma casa. Eu me lembro que quando crianças tão jovens, não faz muito tempo, uns anos atrás. É... Pode dar risada. Nós tínhamos na nossa cidade lá um evento na igreja. E era um evento muito grande. E vinha muita gente de muitos lugares. E os pastores das igrejas ali da cidade diziam o seguinte: Irmão, abra a porta da sua casa para hospedar as pessoas que vêm para o nosso congresso. E na minha casa, os meus pais, eles sempre eram assim, muito né, hospitaleiros. E aí, a minha mãe até discutia às vezes com o pai, porque ele trazia mais gente do que cabia dentro de casa. <risos> né? E aí, colocava-se colchão até debaixo da, da mesa da cozinha, para o pessoal dormir. Né? Então, se tivesse que levantar à noite para ir no banheiro, você ia pisar em corpos, né? vários corpos espalhados por ali só que a casa, amados a casa, imagina quantos banheiros a gente tinha para hospedar 10, 15 pessoas ali sabe quantos banheiros nós tínhamos? um e era assim mas a hospitalidade tinha um outro conceito tinha uma outra mentalidade, era um outro jeito de ser e Ló está demonstrando esse comportamento pessoas, dois homens que ele nunca viu ele está sentado no portão da cidade e ele diz assim, oh, vocês vão passar a noite em casa, vocês vão jantar lá, eu vou lavar os pés de vocês e vocês estarão na minha casa. Eles disseram, não, nós vamos dormir aqui na praça. Mas ele insistiu tanto, insistiu tanto, insistiu tanto com eles. E por que, que a Bíblia fala sobre hospitalidade? Olha Romanos 12, 13, compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Pronto, a Bíblia está dizendo Pratique a hospitalidade né? é, 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 algo, é algo inerente da igreja É algo que pertence ao povo de Deus Praticar a hospitalidade É, mas vai mudar a minha rotina Grande rotina, dois dias né? Grande rotina, dois dias né? Duas noites vai dormir na tua casa lá Aleluia Acho que Deus está falando viu? Jeová está mexendo aí então era exatamente o que Ló estava fazendo, praticando hospitalidade. Ló não pensava em deixar aqueles homens passarem a noite em uma praça no relento. Ló não sabia que eles eram anjos de Deus. Gênesis 19, 3 diz, mas ele insistiu tanto com eles, que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição, assar pão sem fermento e eles comeram. Eles foram hospedados na casa dele. Então nós sabemos que Ló... Era sobrinho de Abraão, e quando Ló se separou do seu tio, ele foi morar nesta região por causa das campinas verdes no Vale do Jordão, onde ele poderia alimentar o seu grande rebanho. E nesta campina tinha duas cidades principais, Sodoma e Gomorra. Tinha alguns outros vilarejos ao redor? Tinha. E tudo isso foi destruído tudo isso foi destruído sim Gênesis 19, 4 e 5 diz ainda não tinham ido se deitar quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma dos mais jovens aos mais velhos cercaram a casa de Ló chamaram Ló e disseram onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? tragam-os para nós aqui fora para que tenhamos relações sexuais, perversões com eles Percebe que essa era, essa, esse era o costume, o comportamento? Traga esses teus hóspedes aqui para fora, Ló, para que tenhamos relações com eles. A intenção dos homens de Sodoma era ter relações sexuais com os dois anjos que Ló hospedou em sua casa. Uma outra versão bíblica diz, traze os fora a nós para que abusemos sexualmente deles. Então este era o estilo de vida dos moradores de Sodoma e Gomorra. A prática da perversão sexual. A palavra de Deus garante que tudo aquilo que nós fizermos por meio do corpo será julgado por Deus. Olha esse texto de 2 Coríntios 5,10. Pois todos nós, quem? Todos nós. Quem? Diga eu. Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. Quer sejam boas, quer sejam más. É o que a palavra de Deus nos instrui. Amados, eu e você precisamos ter algumas certezas, mas pelo menos três. Quais certezas, pastor? Você vai morrer. <risos> Oh, pastor, eu achava que o culto hoje seria diferente Essa é uma certeza, você vai morrer A segunda certeza, você vai ressuscitar A terceira certeza, você vai comparecer perante o tribunal de Cristo Você vai comparecer E aí é só você e ele Não tem esse negócio de dizer assim Não, mas a minha esposa, não, mas o meu marido, não, mas o meu patrão Não, 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 é você e ele não tem como transferir nada para ninguém Não vai existir PIX diante do tribunal de Cristo Não tem transferência Não tem É você e Ele Amados, nós temos aprendido que Deus nos deu o livre-arbítrio Isso implica em responsabilidade em tudo aquilo que fazemos Haverá uma colheita, quer seja boa, quer seja má Isto é assim, isto é uma verdade Isto é assim Aqueles que se envolvem em práticas de perversão sexual e acham que nunca terão que prestar contas dos seus atos a Deus, essas pessoas estão no engano. Precisam ser conscientizadas de que há consequências, sim, por causa dessas práticas. E a história de Sodoma e Gomorra revela o mal que atingirá aqueles que praticam tais coisas. Olha Gênesis 19, 12. Os dois homens perguntaram a Ló, você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente, tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor Deus contra este povo são tantas que Ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus gerros, os quais iam casar-se, eram noivos das filhas de Ló, iam casar-se com suas filhas, e lhes disse, saiam imediatamente deste lugar porque o Senhor Deus está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ah, é brincadeira. Não, é, um, é uma notícia falsa, né? fake news. Mas eles pensavam que ele estava brincando. Os anjos disseram a Ló que a destruição dos moradores de Sodoma e Gomorra era um fato. E tudo o que existe nessas cidades serão destruídos pelo fogo. Ló se tornou um pregador, Ló se tornou um, um missionário ali naquela cidade por algumas horas. Ele foi anunciar as pessoas, ele foi alertar a respeito dos futuros, do, da, da vida, do futuro da vida daquelas pessoas. Mas eles desprezaram a mensagem pregada por Ló. Essas pessoas pensaram que era brincadeira, ou seja, pensaram que nunca seriam punidos por aquilo que eles estavam praticando. Pensava: somos livres estamos fora do alcance de qualquer juízo o supremo tribunal federal de Sodoma e Gomorra aprovou as nossas práticas está tudo certo <risos> meu Deus qualquer consequência não, não haverá consequências era isso que achavam os moradores de Sodoma e Gomorra mas eles estavam profundamente enganados a ordem divina é, saiam de Sodoma e Gomorra, deixem essas práticas, pois o fogo destruirá tudo e todos. Perceba, amados, nunca foi intenção de Deus destruir nenhum habitante de Sodoma e Gomorra. Ele diz, saiam daí, deixem essas práticas. Se ficarem aí, se vocês usarem o livre-arbítrio e permanecerem nessas práticas, haverá um juízo, haverá uma condenação. É isso que a palavra de Deus nos revela. Por isso, nosso segundo ponto é, como sair de Sodoma e Gomorra? Como sair? Gênesis 19, 17 diz, assim que os retiraram da cidade, um dos anjos, um deles disse a Ló, fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Fuja para a montanha saia rapidamente daí as instruções dadas pelos anjos de Deus para Ló, para sua família eram instruções bem claras decidam sair daí use o seu livre-arbítrio e diz, eu vou deixar essa prática depois, não olhe para trás não olhe para trás ou seja, deixe esse passado para trás não guarde a memória desse tempo deixe as práticas de perversão e deixe também as pessoas que aprovam tais práticas saiam daí é um rompimento com esse passado como sair de Sodoma e Gomorra? primeiro, decida sair não olhe para trás em segundo lugar Romanos 6,12 diz assim para mim e para você da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, diga comigo, considerar se você almoçou, diga, considerar mais forte. Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Em segundo lugar, a palavra de Deus nos ensina que para sairmos de Sodoma e Gomorra, depois da decisão, depois da escolha, consciente, sóbria, intencional, verdadeira, de sair dali, agora você precisa considerar-se morto considerar-se morto. É interessante nós entendermos isto. Considerar-se morto para o pecado significa que servir a Deus é a minha única opção agora. A opção que eu fiz agora é servir a Deus. Significa que eu decidi, que eu escolhi existir. A minha existência agora é vivida na presença de Deus. É isso que o texto está dizendo. A palavra considerar, ela lida com a realidade. Lida com algo que já aconteceu. Por exemplo, você vai e faz um depósito na sua conta bancária de, de quanto? De mil reais. Você vai lá e faz um depósito. Pega lá um o comprovante do depósito. A partir desse momento, você considera que você tem mil reais na sua conta corrente. Na sua conta bancária. Por quê? Porque você fez o um depósito. O dinheiro foi registrado na sua conta, então você considera que você tem mil reais. Isso é considerar algo que foi feito, algo que já está realizado, algo no passado. Quando a Bíblia diz, considere-se morto para o pecado, é algo que já foi feito. Você precisa admitir isso. Considerar-se morto para o pecado é uma realidade, não é uma suposição. É saber que o corpo com os seus desejos já foi crucificado com Cristo, isto mesmo. Considerar é olhar para o que aconteceu no passado. Sempre só podemos considerar aquilo que já foi feito. A Bíblia Sagrada diz que devemos considerar-nos incluídos na morte de Cristo. Somente assim é possível viver a vida longe destas práticas de perversão considerar-se é acima de tudo não olhar para trás é olhar para frente é viver a eternidade já, agora é viver somente para Cristo Jesus aleluia quando nós falamos sobre a cruz de Cristo Jesus morrendo em nosso lugar Jesus recebendo os nossos pecados as nossas dores, as nossas enfermidades é uma mensagem de amor é uma mensagem linda, porque ele nos substituiu. Quando você estuda teologia, você estuda a doutrina da substituição. Ele morreu em nosso lugar, ele foi crucificado em nosso lugar. E aí você vai estudando a palavra de Deus, você vai crescendo no conhecimento dos mistérios do reino. Chega um momento na Bíblia que tem uma outra doutrina na teologia, que é a doutrina da inclusão primeiro substituição, ele morreu no nosso lugar, depois a Bíblia diz, agora você precisa vir e ser crucificado, voluntariamente decidir, considerar-se crucificado juntamente com Cristo, primeiro substituição e depois inclusão, oh, vocês são teólogos, hein? estão estudando teologia conosco, como é importante isso amados, você agora se considera também crucificado com Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada diz que nós devemos nos considerar incluídos nessa morte. Gálatas capítulo 2:20 é um texto difícil de entender. Mas todos nós conhecemos de cor. Olha esse texto. Paulo, apóstolo Paulo dizendo, fui crucificado com Cristo. Já está no passado. Você pode considerar. Eu fui crucificado com Cristo Assim já não sou eu quem vive Mas Cristo Jesus vive em mim A vida que agora eu estou vivendo nesse corpo físico Eu vivo essa vida pela fé no Filho de Deus Eu vivo essa vida baseado nas obras de Jesus E não mais nas minhas obras Que me amou e se entregou por mim Ao se entregar por mim substituição, agora eu estou crucificado com Cristo, inclusão queridos, que coisa linda que coisa linda a, a, a nossa o, o português a nossa língua portuguesa, não tem palavras que possam traduzir com exatidão, com perfeição essas verdades mas a graça de Deus vai nos ajudando, fui crucificado o corpo está crucificado para a prática das perversões Cristo vive em mim, eu não posso oferecer agora a vida de Cristo que está dentro de mim para essa prática Eu não posso levar o Espírito Santo que habita dentro de mim a praticar perversão É isso que o texto está dizendo para nós Vivo pela fé, este é o estilo de vida que vivemos agora A Bíblia diz que o justo da fé viverá Fé na obra de Cristo Fé em desfrutar daquilo que Jesus fez. Fé de depender exclusivamente na suficiência da morte de Cristo. Terceiro lugar. O texto bíblico de Romanos 6:12 diz. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Diga comigo assim, permitir. permitir. Esse texto é muito claro. Essa é a terceira atitude que devemos ter para sairmos de Sodoma e Gomorra. Não permitir que o pecado continue dominando o nosso corpo físico Isso significa não deixar o pecado reinar, governar Tomando as rédeas das decisões O desejo de perversão precisa ser repreendido Assim como considerar está ligado no que aconteceu no passado Não permitir está ligado no tempo presente Eu considero que eu estou crucificado E eu não permito agora, hoje, já que o pecado reine no meu corpo, não dar a permissão para o pecado agir em nossos membros, hoje diz o texto, pastor, quando é que eu não devo permitir o pecado de perversão? Só hoje, somente hoje, quando tornamos real a palavra de Deus, de não permitirmos o pecado nos dominar, deixamos de lutar contra o pecado, e agora a nossa atenção se volta não mais para não pecar, mas agora para reinarmos com Cristo. Agora focamos na tarefa de exercer o governo na terra. E a partir do governo sobre o meu próprio corpo físico, a credencial que me autoriza a governar sobre a terra, sobre abrir, fechar, ligar, desligar, a credencial que me autoriza a governar sobre a terra é o governo que exerço sobre o meu próprio corpo não podemos governar sobre o mundo sem antes governar sobre o nosso corpo. Posso ouvir um amém? amém. Posso falar ou não? Amém. Posso falar ou não? Amém. Levei vocês agora para um beco sem saída. Aleluia. Queridos, se eu digo para uma enfermidade, saia dessa vida em nome de Jesus. E se Deus validar esta minha Voz de comando, se Deus apoiar e essa enfermidade sair, as outras coisas que eu digo durante os meus 20, as 24 horas do dia, Deus também vai ter que validar. Então eu digo para a enfermidade, saia dele, e ele continua enfermo, sabe por quê? Porque Deus não valida aquilo que eu disse para o enfermo, porque se ele validar, ele vai ter que validar as outras coisas que eu estou dizendo. Então Deus, para nos proteger, Ele não nos responde. É uma proteção. É uma proteção. Se eu não domino sobre o meu próprio corpo, como é que eu posso governar sobre a terra? Se eu não consigo parar no terceiro, no quarto prato de comida, tem o quinto, o sexto. Não, não. Se eu não consigo parar. <risos> Queridos, tem algumas coisas que, que, que nós precisamos ter domínio sobre o corpo. Diga para a pessoa que está lá não, não diga não, não diga não. não, não diga não. Ei, nós precisamos emagrecer. Eu estou falando para mim também, eu estou sobrepeso. Eu tenho aqui, aqui na cintura, aqui eu tenho uh, um pneuzinho, mas de bicicleta, bem fininho, sabe, né? não é pneu de carro, assim, muito grande, não. Precisamos emagrecer, amados. Precisamos começar a ter domínio sobre o nosso corpo. Não é assim? É que na nossa cabeça, amados, a gente classifica pecado. Pecado, pecadinho e pecadão. Mas não existe isso. Não existe isso. Tudo são pecados. É a pessoa que assassinou alguém, é o bandido safado. Então você que come demais é um irmão amado. <risos> Aleluia. Meu Deus! Lembremos que esta decisão de nos considerarmos mortos para o pecado e de não permitirmos que o pecado nos domine é uma decisão diária. A Bíblia Sagrada diz que o nosso espírito está pronto o nosso espírito já resolveu esta situação, ele já decidiu amar somente a Jesus Cristo e a palavra de Deus, mas a nossa alma que é formada pela nossa mente, vontade e emoções, ainda olha para a nossa carne, e também ela olha para o nosso espírito, imagina a minha alma está aqui no meio, ora ela olha para a carne, ora ela olha para o espírito, e de vez em quando ela se inclina para fazer a vontade da carne, e de vez em quando ela se inclina para fazer a vontade do espírito, por isso que a Bíblia diz que nós precisamos crucificar esse nosso eu estarmos mortos juntamente, juntamente com Cristo considerarmos mortos nós andamos por fé, amados, não andamos por vista a decisão deve partir do nosso espírito sempre o irmão diz, pastor, eu estou entendendo o que importa é a motivação, né? Falei não, não tem nada a ver com motivação. O que importa é aonde se origina essa sua escolha, essa sua decisão, essa sua motivação. Originou no teu espírito? Originou na tua alma? Se originou na sua alma, está errado. Se originou no teu espírito, está certo. Bem simples. Bem simples as instruções da palavra de Deus. Ou seja, a nossa realidade é o que a fé substancializa, e não o que a nossa alma, através da nossa mente, percebe. A fé é a substância, é a substancialização do que a palavra de Deus diz, e não o que a nossa alma, pelos cinco sentidos, está vendo. Pastor, que palavrão é esse? Substancialização. Deixa eu te ajudar. Você entra numa sala pequena, bem iluminada, uma, um quadro na parede, um quadro um por um. E nesse quadro tem duas faixas pintadas de vermelho e de verde. E você olha lá, a pessoa diz: olha, você tem dois minutos para você olhar. Você fica olhando aquelas faixas. E de repente apaga a luz. Tum. Quando você viu por dois minutos, você substancializou aquele quadro com as duas faixas, vermelho e verde. Você substancializou. Mesmo apagando a luz, você continua vendo isso é substancializar isso é substancializar é você enxergar agora não mais com os olhos naturais, físicos mas agora você enxerga com os olhos do espírito a fé é assim você vê um texto bíblico e você enxerga esse texto bíblico, ao ponto de você substancializar aquilo está registrado dentro de você deixa eu dar um outro exemplo que ajuda você quando as dores as torres, as torres gêmeas lá nos Estados Unidos, caiu, lembra? Caiu lá. Aonde você estava quando você recebeu a notícia? Você se lembra? Os que são um pouquinho mais velhos, quando chegou a notícia de que Ayrton Senna morreu, você lembra onde você estava? Não lembra? Os mais velhos, os mais novos nem sabem quem que é Ayrton Senna, né? Mas os mais velhos lembram. As torres gêmeas... Quando foi que as torres gêmeas caíram? Você se lembra onde você estava. Essa imagem de lembrar onde você estava é a substancialização. Esse é o registro. É isso que a Bíblia diz que pela fé. A fé é a substancialização. É a substância. Você enxerga, você vê o quadro. Aí não é mais com seus olhos naturais. Não é as notícias que chegam nos seus ouvidos. Mas é a palavra que está substancializada no teu Espírito que te governa. É esse o princípio aqui. Quando enxergamos que estamos crucificados com Cristo. Isso está substancializado. Quando substancializamos esta imagem. Nos consideramos mortos com Cristo e não oferecemos mais o nosso corpo ao pecado. Colossenses 2, 9 e 10 fala disso. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade está em Cristo, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês também já receberam a plenitude divina, queridos, olha esse texto, se eu e você conseguirmos substancializar, enxergar esse texto, que em Cristo habita corporalmente todo o poder, toda a autoridade, todo, toda a plenitude da divindade. E por ele ser o nosso cabeça, nós também temos a plenitude dele. Se a gente enxergar isso, meu Deus amados. Você acha que você vai ficar olhando para Sodoma e Gomorra? Você acha que você vai ficar dependendo do Egito? Você acha que você vai ter os ídolos de Ur, Ur dos Caldeus? Você acha que você vai ficar com a altiveza soberba de Babel? Claro que não. Porque nós temos, diante de nós agora, Cristo Jesus, a esperança da glória. A quarta atitude que devemos ter para sairmos de Sodoma e Gomorra, é registrada em Romanos 6,13. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Primeiro devemos sair de Soloma e Gomorra, decidir sair. Segundo, devemos nos considerar mortos para este passado. Terceiro, não podemos permitir dar permissão para o pecado agir em nossos corpos. Sair, considerar e não permitir. E em quarto lugar, o texto diz, não ofereço os membros de vocês, do corpo de vocês ao pecado. Agora que saímos de Sodoma e Gomorra, agora que nos consideramos mortos para Sodoma e Gomorra, agora que não permitimos que o pecado de perversão haja na nossa vida, no nosso corpo. O resumo é, não ofereçam nenhum, nunca mais, nenhum momento mais, os corpos de vocês ao pecado. Não oferte. Oferecer é colocar o corpo à disposição do pecado. Amados, a escolha de quem vamos servir é nossa. Nossa. Deus espera a nossa decisão e então Ele começa a agir. Devemos nos oferecer para Deus como instrumento de justiça, de santidade, de divindade. Não devemos nos oferecer para nós mesmos como instrumento de injustiça, como instrumento do pecado. É necessário estarmos convencidos. Eu estou saindo de para. E quando você, quando você entende isso, eu deixei Sodoma e Gomorra, você não olha para trás, você rompe com esse passado, você já não mais luta com o pecado. Você não considera mais o pecado ao ponto de você lutar, porque agora você olha para frente. Agora você tem um autor e consumador da sua fé que é Cristo Jesus. Você substancializa a realidade de Cristo na sua vida e você marcha em direção àquilo que Ele tem para você. Nós começamos a olhar para frente. É necessário estarmos convencidos de que Cristo Jesus nos satisfaz Jesus é o pão para o faminto Jesus é a água para o sedento Jesus é o abrigo para o desamparado Jesus é o descanso para o cansado Jesus é a verdade para o duvidoso Jesus é o caminho para o viajante Jesus é a paz para o aflito Jesus é a saúde para o enfermo Jesus é o amigo presente para o solitário Jesus Cristo é suficiente Aleluia Aleluia! Uh! O que eu estou dizendo é... Pare com essa memória, para de lembrar, para de ver o que aconteceu, o que você praticou. Isso ficou para trás, você agora é uma nova criação em Cristo. Começa a olhar para Jesus, Começa a caminhar na direção dessa imensidão que é Cristo Jesus. Que precisamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, diz a Bíblia. Saia do Egito, pois Jesus Cristo é a fonte e não o meio. Saia de Ur dos Caldeus, pois Jesus Cristo é Deus e não um ídolo. Saia de Babel, pois Jesus Cristo é o único acesso para Deus e não os nossos esforços, não as nossas obras. Saia de Sodoma e Gomorra, pois Jesus Cristo satisfaz e não a perversão. Amados, a Bíblia Sagrada está dizendo que quando saímos, aí então... Temos a possibilidade de entrar em uma nova dimensão de vida. Nós brincamos, nós falamos que é difícil tirar um pirulito da boca de uma criança. Mas não é difícil se você, ao ver um pirulito pequenininho na boca de uma criança, se você vier com um pirulito grande e falar assim, vamos trocar? A criança já joga o pirulito pequenininho porque ela quer o grande. Com toda a reverência diante de Deus... Sair de Sodoma e Gomorra, sair do Egito, sair de U, sair de papel. É piru, Babel é pirulito pequeno. E para Jesus é o pirulito grande. É isso que eu estou dizendo. Esse é o resumo da minha mensagem. O que o pastor pregou hoje? Sobre o pirulito, aleluia. Viver separado para Deus é a única maneira de se viver sobre a terra. Meu Deus... Ficar em Sodoma e Gomorra é viver para si mesmo Sair de Sodoma e Gomorra é viver para Jesus Cristo Saibamos o que Jesus Cristo fez por nós na cruz Saibamos o que Jesus Cristo fez em nós Dando a nós o Espírito Santo Saibamos o que Jesus Cristo quer fazer através de nós Apenas um caminho, Jesus Cristo. Apenas uma verdade, Jesus Cristo. Apenas uma vida, Jesus Cristo. Há somente uma porta, Jesus Cristo. Há somente um salvador, Jesus Cristo. Há somente um Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. É. Aleluia! Uh. Sim, Deus! E Hebreus capítulo 1, versículos 3 e 4 diz que Jesus o Filho, ele é o resplendor da glória de Deus Pai. Jesus é a expressão exata do ser divino, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Jesus sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Nesse momento o seu coração está pulsando, está batendo. O sangue está chegando nas nas células. Sabe por quê? Porque Ele está sustentando essa circulação, essa sua vida pela palavra dEle. Mesmo sem você saber, Ele está sustentando você. Mesmo sem você saber, Ele está sustentando a sua casa. Mesmo sem você saber, Ele sustenta o seu negócio. Mesmo sem você saber, Ele sustenta o seu ministério, a sua igreja. Mesmo sem você saber, Ele sustenta você. Porque a Bíblia diz que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do Seu poder. Depois de ter realizado a purificação dos nossos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores ele reina para sempre, e ele voltará em breve, aleluia, aleluia, uh! este é o ano da oração, orar é viver em comunhão com Deus, através das obras de Cristo Jesus, orar, é ser governador como um rei, é governar como um rei, orar é estar na presença de Deus como um sacerdote, aleluia, por isso a Bíblia diz, você habita no esconderijo do Altíssimo, você descansa à sombra do Todo-Poderoso, você diz ao Senhor, tu és o meu Deus e Pai, em ti eu confio, tu és o meu refúgio, mil poderá cair à sua esquerda, dez mil à sua direita, e você não será atingido, pois você escolheu fazer do Altíssimo a sua habitação, o Senhor Deus dá ordem aos anjos a seu respeito, para guardar você em todos os seus caminhos, aleluia. Queridos, quando nós falamos em deixar, estamos falando em deixar porque existe essa dimensão de vida, essa vida gloriosa, para você vivermos já agora. Aleluia, olha o que diz o Salmo 139, 1 a 5, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, meu Deus, Ele não está dizendo assim que Deus sabe quando o pastor senta, não, você, pastor, mas estou na igreja faz dois meses, você é alvo do amor dEle, ele se interessa por você Meu Deus, meu Deus Sabes quando me sento e quando me levanto De longe percebes os meus pensamentos Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso Todos os meus caminhos são bem conhecidos de Ti, ó Pai Antes mesmo que a palavra me chegue à língua Tu já a conheces inteiramente, Senhor Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Se alguém quiser me apunhalar pelas costas, quem me protege é ele. Se alguém quiser me colocar pedra de tropeço na minha frente, quem aplana o meu caminho é ele. Se alguém quiser lançar um raio de ódio sobre a minha cabeça, as mãos dele estão sobre a minha cabeça. você vê a, a, a importância de eu e você entendermos sair do Egito sair de Ur sair de Babel sair de Sodoma e Gomorra olha o versículo 13 tu criaste o meu íntimo no meu ser do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável ei, ei ele fez você de modo especial e admirável ah, mas eu não gosto do meu cabelo. Começa a gostar porque é especial e admirável. Ah, eu não gosto. Eu não gosto da minha altura. Começa a gostar porque é especial e admirável. Ah, eu não gosto do tamanho do meu nariz. Comece a gostar porque é especial e admirável. Ah, porque eu não gosto da minha mão. Comece a gostar porque é especial e admirável. Eu não gosto da minha voz. Comece a gostar. Comece a gostar porque Ele planejou e Ele executou esse planejamento criando você no ventre da sua mãe. Meu Deus Aleluia Eu digo isso com convicção Meus ossos não estavam escondidos de ti Quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra Os teus olhos viram o meu embrião Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro Antes de qualquer um deles existir meu Pai, meu Deus, queridos, nós vamos caminhar esse ano de forma diferente. Nós vamos começar a, a experimentar, a experienciar essa dimensão de vida, essa dimensão gloriosa. Vamos começar a desfrutar da presença do nosso Pai Celestial, da unção do Espírito Santo. Essa graça gloriosa. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Uh. aleluia.